0: La suerte de las feas. A las bonitas nos vale. Por fin, un programa que realmente te entiende, me entiende, no se entiende. Porque estas cosas solo a nosotras nos pasan. Escucha El Mal de las Bonitas, tu podcast favorito. Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es El Mal de las Bonitas. Yo soy Jazz García y te doy... La bienvenida a un episodio más Realmente quiero decirte que estoy muy feliz He tenido eh, algunas cosas en mi vida Algunas situaciones que me han hecho crecer Y dar gracias por todo eh, Creo que a veces solamente esperamos dar gracias por las cosas buenas Pero, ¿qué tal que...? Bueno, yo siento que no hay cosas buenas ni cosas malas Creo que hay cosas que nos ayudan para todo Obra para bien todo es para nuestro crecimiento y tal vez las cosas que podríamos llamar malas, que salen de aquellas situaciones que están dentro de nuestros planes y demás, son aquellas cosas que nos sirven para nuestra evolución. Les quiero contar una experiencia que tuve. Amé ir al Temazcal, pero... El, fui por segunda vez La primera vez estaba súper emocionada Yo nunca había ido a un temazcal No sabía de lo que trataba Y esto no era nada más es irte a meter al temazcal Sino vivir como que La experiencia de la ceremonia El temazcal de sanación Lo llaman, creo Y en esta parte De, de ir a convivir al temazcal Creo que fue una experiencia Muy enriquecedora para mí me tocó compartir con muchas mujeres y ellas todas bonitas, todas guerreras, todas desde su personalidad me parecieron increíbles mujeres. Y creo que una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que me parecieron unas mujeres realmente eh, que puedo crecer desde, desde el aprendizaje que yo tuve. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue primero la personalidad de cada una. Todas diferentes, todas distintas, todas únicas ellas. Y me parece que eso es la esencia de una bonita. Que cada una se sepa que es única, que es irreemplazable, que es irrepetible. Y desde ese lugar aprender o enseñarnos a las demás algo. Estuve observándolas a cada una de ellas, observando la esencia de cada una. Pude conectar con cada una de ellas y todas me parecieron increíbles. Creo que una de las cosas que a veces no tenemos como que claras es que todas somos únicas. Y a veces escucho mucho por ahí cosas como de... No, es que yo soy mejor que tú y yo soy más chingona que tú y así, ¿no? Y de repente hay como que cosas chistosas que... Estamos compartiendo de yo tengo cosas más chingonas que tú. Y creo que eso es desde la carencia porque todas tenemos cosas increíbles que compartir la una con la otra. Eh, hubo algo que, que me llama mucho la atención a raíz de que estuve leyendo un libro que se llama Cuando mamá lastima de mi querida Rayo Guzmán, que en algún momento quiero invitarlas a... Quiero invitarla a que haga un podcast conmigo, pero bueno, estamos teniendo un club de lectura y elegí este libro de Cuando Mamá Lastima porque creo que desde aquí empiezan muchas de nuestras heridas de infancia. Eh, y no es por señalar a las mamás, no es por decir es que ya son malas y nos lastimaron y así, realmente no es desde ese lugar porque, bueno, si. Si vamos un poco más atrás, yo soy fiel creyente de que firmamos un pacto con esas mamás para que nos enseñaran una cierta lección para nuestra evolución. Esto es algo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo y, y yo estoy hoy agradecida con las heridas de infancia que de alguna, de alguna manera mi madre dejó en mí porque ella solamente ha cumplido con la parte del pacto de de cumplir, en, en el podcast, en el episodio pasado, creo que les hablaba acerca de esta parte, que cada uno de nosotros tenemos, es como si estuviéramos en una obra, y entonces cada uno de nosotros tiene como este papel que, que representar, y qué bonito que cada uno se meta en su papel, no hay un backstage, no hay como en esta parte de, ay, vamos a platicar qué tal nos va a salir nuestra actuación, o sea, no hay esto, ni ensayos, ni nada, o sea, como va, entonces, creo que eh, la parte en la que vamos eh, trabajando nuestras heridas es para un propósito. Y justo ayer, cuando la mayoría de ellas eran mamás, bueno, son mamás, creo que en nuestra cultura del país donde yo vivo, no sé si en el país que tú estés escuchando esto también suceda, pero aquí es como que las mamás tienen que renunciar a ellas. O sea, si tú trabajas, está muy bien visto que renuncies a tu trabajo para que te dediques a los hijos, para que eh, te entregues. Y ser una madre como tan entregada, ser una madre que renuncie a su propia vida, que renuncie a ella, que se entregue por completo a los hijos, está muy bien visto. Pero realmente creo que es algo que, imagínate, cuando nosotros encontramos nuestra pasión, cuando nosotros encontramos lo que verdaderamente amamos, esto nos hace felices. Y renunciar a esto, renunciar a tu trabajo, renunciar a tus sueños, renunciar a esto para poder de alguna manera entregarte a alguien más, entregarte a tu hijo, entregarte a tus hijos, entregarte a tu familia, creo que me parece muy egoísta. Y hay muchas personas que dirán, no, es que es lo adecuado, es que es lo indicado, que la mamá renuncie para que pueda este, de alguna manera entregarse a sus hijos y a su familia. Es parte de nuestra cultura y me parece que no ha funcionado, porque si hubiera funcionado, sería algo o una estrategia que realmente disfrutaran las mamás, pues no habría tantas heridas de infancia, ¿no? O sea... No habría tantos hijos con mamitis porque realmente, o, o tanto machista porque les tengo que decir que los machistas, que los hijos con mamitis, que los que, ese tipo de hombres es educado por mujeres, por mujeres que dicen, no, mi amor, tú no levantes los platos, o sea, lo hago yo, de no, mi amor, este tú, tú eres el hombre y tú trabajas y que tu mujer tiene que estar en tu casa y que tu mujer no debe de ganar más que tú y que tu mujer debe de estar entregada a tus hijos y demás, ¿no? O sea, a mí sí me hace muy pendeja esta mentalidad y, y realmente ha sido algo con lo que hemos luchado. O sea, han sido cosas que mujeres han ido propagando y ha estado en contra de mujeres. Entonces me parece muy estúpido realmente porque, ok, yo como mujer, ¿cómo voy a educar a un machito que después va a tratar mal a otra mujer? Entonces es algo que hemos ido aprendiendo, que nadie ha cuestionado, que nadie ha dicho, oye, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Y mujeres que se han atrevido a cuestionarlas, a cuestionar esta crianza, eh, les han llamado brujas, les han llamado feministas, les han llamado machorras, o sea, les han dicho demasiadas palabras que realmente no me parece que estén describiendo lo que realmente están haciendo, me parecen a mí revolucionarias, mujeres que están realmente... Mmm, cuestionando lo que está sucediendo y a mí me parece que ¿cómo yo como mujer voy a educar a un hombre para que trate mal a otra mujer? O sea, sí, entiendo que yo estaría demasiado lastimada para poder educar a un hombre que lastime a otra mujer, ¿no? Que Está, es muy criticado que un hombre, por ejemplo, este, le dé regalos a su esposa, o, o sea atento, o le sirva la comida, o sea amoroso, le llaman mandilones, le llaman, oye, ya, te ya. y las mamás son las primeras que critican esto, así de, no dejes que te esté dominando, que te traiga de su pendejo y cosas así, ¿no? y y es triste porque estas mamás viven lo mismo, o sea, viven lo mismo con sus esposos que en algún momento les pusieron los cuernos, que en algún momento este, las han sobajado, que en algún momento las han humillado, que en algún momento las han tratado súper mal, que han sido hombres que han ido a derrochar dinero y ellas han estado pues sufriendo Mal comiendo, mal vistiendo, mal todo porque son hombres que se merecen divertirse y tú no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una mujer que ha sido maltratada, que ha sido humillada, enseñe a su hijo para que haga lo mismo con su futura esposa? A que diga, es que tú no cocinas como mi mamá, es que mi mamá me superlava la ropa y los calcetines y los calzones. Hace poco vi una peli que me gustó mucho y la puedes ver en Netflix que se llama, piensa como, actúa como dama y piensa como hombre. Y ahí dice todas las personalidades de las mujeres y las personalidades de los hombres y está el hijo de mamá, está el que no se quiere comprometer, están las mujeres poderosas que dicen que no podemos tener una relación con alguien estable porque pues tú no, como tienes tanto poder, pues tienes que bajar tu, tu, pues tu vara para que puedas convivir con alguien, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de hombres y diferentes tipos de mujeres y te recomiendo que vayas a verla, está muy buena. A mí me gustó bastante y mi loquera me la recomendó así que tienen que ir a verla. Y yo creo que esta parte en la que vamos como de alguna forma, eh, ¿cómo te puedo decir? Mm, tratando como no nos gusta que nos traten, renunciando, siendo madres de alguna manera abnegadas, siendo unas madres que fuimos controladas, bueno, que fueron controladas y que después controlas. Y entonces siempre estamos viviendo desde la herida, desde la carencia. Cuando yo escuchaba a estas mujeres, había quien decía, es que yo he perdonado todo. Y hay muchas de nosotras que no, no necesitamos estar casadas para perdonar un chingo de cosas. Y entonces eh, creo que viene desde las... Desde las heridas de infancia a veces nos cuesta muchísimo trabajo también por la parte de la cultura que no podemos aceptar que los papás nos hirieron. Digo, algunos papás no dudo que lo hayan hecho con toda la intención porque sí hay papás que demasiado lastimados y, y lo hacen con la intención de lastimar, de seguir propagando este veneno pero hay personas que no lo hacen con la intención, que realmente es un patrón que aprendiste y lo reproduces y lo reproduces y lo reproduces y no es algo como que, que tú digas, ay, lo quiero hacer, ¿no? A veces decimos esta parte de no quiero ser como papá y no quiero ser como mamá y rechazamos tanto esta parte que todo lo que rechazas persiste, todo lo que resistes persiste y cuando tú estás rechazando, entonces te vas hasta el otro extremo. Entonces de repente tú dices, ok, es que no quiero ser como mi mamá, no quiero vivir con un hombre que la maltrató, que la humilló, que la golpeó. Y al final de cuentas, imagínate, ponte en ese lugar de tu, de esa mamá. Imagínate lo que sufrió, lo que vivió, lo que lloró, lo que se cayó. Y tenía que callarse porque tenía que quedarse con ese hombre porque no tenía otra manera de ganarse la vida, porque no tenía otro sustento, porque no tenía otra forma de poder eh, generar un dinero para bebés, para, para pequeños, porque te enseñaron eso, o sea, que tienes que aguantarte. Hay una frase en mi país que dicen, es que es tu cruz y la tienes que aguantar. <risa> o sea, no, no la tienes que aguantar. O sea, mis bonitas, realmente creo que ni siquiera tendrías por qué... Eh, permanecer con alguien con quien no eres feliz, porque nos vamos al otro extremo, porque de repente ya vienen las mujeres que, que somos de la generación, de que somos independientes de que no queremos el, no sé, el matrimonio, que nos cuesta como que un poco de trabajo, el compromiso y demás, y te vas hasta el otro extremo, y créeme que te sigues sintiendo como esa mamá sola que no tienes ese apoyo, que no tienes ese hombre, que no tienes ese esa compañía entonces, vamos eligiendo nuestras relaciones desde, desde la carencia, desde las heridas. Por ejemplo, eh, y te invito a que vayas al canal de YouTube, El Mal de las Bonitas, acabo de hacer un video que es acerca de la dependencia. Y la dependencia no es nada más que la máscara del abandono. Entonces, a veces creemos o le ponemos responsabilidades a las personas que van pasando por nuestra vida y creemos que esa persona nos que tenemos una dependencia esa, hacia esa persona y cuando dejamos nuestra vida de lado y cuando dejamos y cuando renunciamos a nuestros sueños y cuando renunciamos a lo que amamos y cuando le entregamos el control de nuestra vida a esa persona, pues obviamente va a crecer la dependencia, pero en el, pueden pasar 10 años, pueden pasar 5, puede pasar 1, pueden pasar 30 y de repente cuando ya te das cuenta todo lo que has perdonado, todo lo que has dado o has pasado por encima, o realmente, eh, pues sí, o sea, has dejado ir como, como, por ejemplo, dicho, no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, seguimos porque debemos estar juntos, porque esto, porque lo otro. Y cuando la otra persona te dice, no sabes qué, pues yo ya no quiero estar contigo porque si sí, tú me perdonaste siempre, yo no te voy a perdonar algo que yo creo que hiciste, que tal vez ni siquiera lo hiciste, realmente ni siquiera es una falla, solamente pues cuando lo vemos desde la, desde la parte de las de la víctima, pues entonces nos sentimos heridos, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera fallaste, o sea... ¡O ni fallaste! O sea, no está a lo mejor. Ni fallaste, ni hiciste nada fuera de... Pero esta persona se siente como con el derecho de decir, ¿sabes qué? No, no puedo, no quiero. Y está en todo su derecho. O sea, realmente creo que las personas no, no somos dueñas de nadie. Y en algún momento si esa persona se quiere ir, está... Eh, la puerta abierta para que se vaya porque a veces nos sentimos heridas cuando nos sentimos heridas porque tenemos esta máscara del dependiente que se genera de una herida de abandono, pero no se generó con esa persona, es más, si esa persona se va y te abandona ni siquiera es que esa persona te esté abandonado no es que te esté abandonando. Ni siquiera te duele esa parte. ¿Te está tocando la herida del abandono? Sí, pero no viene de ahí. Viene desde muy atrás. Viene desde... Eh, se genera cuando tú tienes de un año a tres y, se, y, y la genera el progenitor de tu sexo opuesto. En mi caso sería mi papá y en el caso de un hombre sería su mamá. Entonces, eh, se genera desde ahí. Entonces, cuando tú tienes esta máscara, del, del abandono y alguien de, de repente dice, no sabes que ya no quiero estar contigo y se va, te sientes demasiado mal, o sea, crece, o sea, tu herida está siendo tocada, está siendo aplastada, están, uh, o sea, agarrándote la herida y donde tienes la pus y donde tienes todo y la herida vivita y te la están tocando y por eso te duele tanto. Y pensamos que es porque la persona decidió irse y porque cómo es posible que me haya abandonado y que me haya dejado y que <risa> no tiene que ver nada desde ahí, o sea, tiene que ver desde tu herida de, de abandono. Y me da risa no de nervios, me da risa no de burla, me da risa como del, del pensar des, de dónde desde dónde actuamos, porque yo he actuado así, o sea, yo me he sentido herida en algún momento en algún momento en mi vida me sentí herida porque alguien decidió agarrar sus cosas y decirme, ¿sabes qué, Jazz? Pues la neta ya no quiero estar contigo, este me voy. Pues, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser tu amiga. O de repente hay personas que me han bloqueado. <risa> Pero hace poquito me pasó que yo estaba con una terapeuta que, pues no sé, a mí sí me gustó mucho su... Me gusta mucho, también tiene un podcast y me gusta como mucho su contenido y todo esto. Y la busqué el otro día en las redes sociales y de repente me bloqueó, ¿no? Entonces, no la encontré. Yo dije, caray, ¿qué pasaría? Y realmente no, no o sé sea, qué pasó. Pero, pues, no me sentí como abandonada. O sea, no me sentí así como de, ay, pobre de mí, me abandonó. O sea, realmente creo que todos tenemos un proceso. Hoy yo te lo puedo decir desde este punto. Pero tuvo que pasar muchísimo para que yo hoy pueda reírme de eso y pueda decir, ok, o sea, todos tenemos un proceso, todos tenemos un aprendizaje, todos tenemos esta parte de, en algún momento si alguien se quiere ir de tu vida, se puede ir, no somos dueños de nada, o sea, no somos dueños de las personas, no somos dueños de sus acciones, no somos dueños de lo que ellos están pasando. Eh, en algún momento alguien en mi vida me dijo, sabes que ya es, me voy porque estas acciones, que, esa acción que tú hiciste me está lastimando, y realmente ni siquiera tenía que ver conmigo. O sea, no es algo que yo haya hecho como para lastimarlo. Eh, pero es algo que... que las heridas están, son bien bonitas. Mira, te voy a decir algo sobre las heridas. Las heridas nos enseñan desde dónde nosotros estamos actuando. Si algo hoy te está lastimando a ti, es porque realmente es lo que tú estás haciendo que lastimó a alguien más. Pero cuando no lo hacen o cuando creemos que no lo hacen pues nos sentimos mal. Creo que a veces tenemos, por ejemplo, qué tal que tienes um, algún recelo con alguna acción y estás como que sintiendo como que esta parte de la herida, te la tocan y te la tocan y te la tocan y tú de repente sientes como que te están lastimando muchísimo y te sientes enojada, y te sientes frustrada, y te sientes como con ganas de reclamar todo el tiempo, pero es porque la herida está ahí, está latente. Y a lo mejor no es la herida de abandono, y es cualquier otra herida. La de la traición, la de la injusticia, la del rechazo, la de la humillación, puede ser. Entonces, pero, hoy te estoy hablando de la herida de abandono. Porque noto mucha dependencia en muchas de las relaciones. Creo que no sabemos lo que es el amor. Y el amor es algo que no tiene que ver con, con el miedo, porque cuando hay miedo no hay amor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces creo que vivimos muchas relaciones desde la dependencia, desde las heridas, desde la carencia y cuando vivimos desde ahí es para que nos enseñe en para que para que nos enseñe la lección cómo es que estamos tratando a los demás. Por ejemplo, si algo hoy te duele muchísimo y tal vez tú generaste esa herida también en alguien. Bueno, no generaste esa herida en alguien más. Tú tocaste la herida de alguien más, es lo correcto. Tú tocaste la herida en alguien más. Y después cuando se te voltea la tortilla, como dirían en mi país, o cuando se te voltea, o cuando tú crees que te hicieron lo mismo, que te, su te super traicionaron y así, ¿qué tal que no fue así? O sea, realmente solamente te está demostrando la vida... ¿Cómo es que la otra persona se sintió en ese momento? Pero tenemos dos opciones, verlo desde la desde la parte responsable y decir, ok, yo también he causado este daño, este daño yo lo generé y lo que hoy yo tengo en mi cabeza no es lo que la otra persona hace, sino lo que realmente yo he hecho y eso es lo que me causa daño. O hacerte la víctima, y decir, es que ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, no puede ser, o sea, me traicionó, o sea, ¿cómo es posible? Y bla, 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 ¿no? Y hacerte la víctima todo el tiempo, y tienes esa opción, y es tu vida, y puedes hacer lo que se te dé la chingada gana con tu vida. Pero entonces, la vida te va a volver a traer la misma lección, y la misma lección, y la misma lección, hasta que sepas en realidad lo que se siente y cómo has hecho sentir a los demás. Y cuando... Cuando observé a todas estas mamás, cuando observé qué era lo que está, han hecho durante todo, este, durante todo este tiempo, y no es por señalar a nadie, es porque me gusta aprender de las personas, y creo que se han dejado y se han abandonado y han renunciado su vida. Mis bonitas, hoy te puedo decir, y te Quiero venir a compartir que si tú encuentras tu pasión, no lo abandones por absolutamente nadie. Sé que todos tenemos heridas de infancia. Sí, todos estamos heridos. Claro que todos estamos heridos. Yo no creo que haya una persona mala en esta vida. Creo que hay personas que están heridas, porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no hay un gramo de maldad en nosotros. Pero las heridas nos hacen que empecemos a actuar desde la carencia, desde el dolor, desde el sentirte víctima, desde ahí empezamos a actuar. Entonces hoy te quiero invitar a que tú te vuelvas el centro de ti. Cuando hay amor en ti, repartes amor, nadie da lo que no da. Y si tú eres mamá, no te, no renuncies a ti, no renuncies a tu vida, no renuncies a tu pasión. Si a ti te gusta trabajar, síguelo haciendo porque tú serías... Una mamá que se entregue a ti y cuando tú eres tu centro, cuando tú no dependes de un hombre, cuando tú no estás esperando a que ese hombre haga algo para ti, mis bonitas, solas venimos y solas nos vamos. Hoy te pido que... Te vuelvas tú el centro de tu vida, que empieces a trabajar contigo, que vayas a terapia, que vayas a reiki, que vayas a los que vaya, que busques este crecimiento espiritual porque lo necesitamos, necesitamos amor para compartir amor. Si tú eres mamá, sabes que la responsabilidad de educar a otro ser es muy grande porque nosotros tuvimos padres y la responsabilidad es muy grande y no los vamos a hacer víctimas y no es por señalarlos no es por decir es que tú hiciste y tú volviste no, o sea realmente eran las experiencias que debimos de haber vivido que es, nuestra alma debió de haber vivido pero hoy somos adultos responsables que tenemos que tomar el timón de nuestra vida para poder dirigirlo entonces hoy te invito mi bonita a que encuentres tu pasión a que sanes tu espíritu a que empieces a trabajar con tus heridas de infancia a que empieces a entender que todo tiene un para qué y si alguien se va de su vida bendícelo, agradecele y es el maestro el maestro de la experiencia que debes de vivir, no pasa nada mi bonita, no pasa nada es una experiencia que tienes que vivir y si tienes ganas de llorar llores, si tienes ganas de sufrir, sufre pero una cosa sí te voy a decir, acuérdate, acuérdate que después de la, de la tormenta, acuérdate que después de la tormenta siempre viene la calma. Y agradece en todo momento, porque todas las circunstancias están hechas para tu crecimiento. Todo obra para bien. Pero depende de cómo es que lo midas. Mídelo desde el lugar del agradecimiento todo el tiempo. Agradece todo lo que sucede y pídele al universo, a Dios, en lo que tú creas, que te ayude a entender para qué estás viviendo la situación, para que puedas pasar tu lección, para que puedas seguir con tu crecimiento y con tu evolución porque todo es para crecer. Mi bonita, hoy te agradezco que estés aquí escuchando este podcast, que vayas y repartas amor, que encuentres tu pasión, que te sepas única, que te sepas auténtica, que te sepas inigualable, eres una diosa poderosa. Y si te lastimaron, es momento de perdonar, de perdonarte y de saber para qué pasó toda esta situación porque recuerda, todo obra para bien. Yo soy Jazz García, esto es El Mal de las Bonitas, nos vemos hasta la próxima. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Sígueme en Facebook e Instagram como Manchas de Leopardo. Gracias por darte este espacio en El Mal de las Bonitas.